0: Глава первая. Дядя Федор. У одних родителей мальчик был. Звали его дядя Федор, потому что был он очень серьезный и самостоятельный. Он в четыре года читать научился, а в шесть уже сам себе суп варил. В общем, он был очень хороший мальчик. И родители были хорошие, папа и мама. И все было бы хорошо, только мама его зверей не любила, особенно всяких кошек. А дядя Федор зверей любил, и у него с мамой всегда были разные споры. Однажды было так. Идет себе дядя Федор по лестнице, бутерброд ест, видит, на окне кот сидит, большой, прибольшой, полосатый. Кот говорит дяде Федору, неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь, ты его колбасой кверху держишь, а его надо колбасой на язык класть, тогда вкуснее получится. Дядя Федор попробовал. Так и вправду вкуснее. Он кота угостил и спрашивает. Откуда ты знаешь, что меня дядя Федором звать? Кот отвечает. Я в вашем доме всех знаю. Я на чердаке живу. И мне все видно. И кто хороший, кто плохой. И только сейчас мой чердак ремонтирует. И мне жить негде. А потом и вовсе могут двери запереть. А кто тебя разговаривать научил? Спрашивает дядя Федор. «Да так, — говорит кот, — где слово запомнишь, где два, а потом мы у профессора одного жилы, который язык зверей изучал. Вот и выучился. Сейчас без языка нельзя, пропадешь сразу. Или с тебя шапку делают, или воротник, или просто коврик для ног». Дядя Федор говорит, «Пошли ко мне жить». Кот сомневается. «Мам твоя меня выгонит?» «Ничего не выгонит, может...» «Папа заступится!» И пошли они к дядю Федору. Кот поел и весь день под диваном спал, как барин. А вечером папа с мамой пришли. Мама как вошла, сразу и сказала, «Что-то у нас кошачьим духом пахнет, не иначе, как дядя Федор кота притащил». А папа сказал, «Ну и что? Подумаешь, кот, один кот нам не помешает». Мама говорит, Тебе не помешает, а мне помешает. Чем он тебе помешает? Тем, отвечает мама. Ну вот ты сам подумай, какая от этого кота польза? Папа говорит, почему обязательно польза? Вот какая польза от этой картины на стене? От этой картины на стене, говорит мама, очень большая польза. Она дырку на обоях загораживает. «Ну и что, не соглашается папа, и от кота будет польза, мы его на собаку выучим, будет у нас сторожевой кот, будет дом охранять, не лает, не кусает, а в дом не пускает». Мама даже рассердилась. «Вечно ты со своими фантазиями, ты мне сына испортил, ну вот что, если тебе этот кот так нравится, выбирай, или он, или я». Папа сначала на маму посмотрел, потом на кота. Потом опять на маму. И опять на кота. Я, говорит, тебя выбираю. Я с тобой уже давно знакома этого кота в первый раз вижу. А ты, дядя Федор, кого выбираешь, спрашивает мама. А никого, отвечает мальчик. Только если вы кота прогоните, я тоже от вас уйду. Это ты как хочешь, говорит мама. Только чтобы кота завтра не было. Она, конечно, не верила, что дядя Федор из дома уйдет. И папа не верил. Они думали, что он просто так говорит. А он серьезно говорил. Он с вечера сложил в рюкзак все, что надо: и ножик перочинный, и куртку теплую, и фонарик взял все деньги, которые на аквариум копил, и приготовил сумку для кота. Кот как раз в этой сумке помещался, только усы наружу торчали и лег спать. А утром пап с мамой на работу ушли. Дядя Федор проснулся, сварил себе каши, позавтракал с котом и стал письмо писать. Дорогие мои родители, папа и мама, я вас очень люблю. И зверей я очень люблю. И этого кота тоже. А вы мне не разрешаете его заводить. Велите из дома прогнать, а это неправильно. Я уезжаю в деревню и буду там жить. А вы за меня не беспокойтесь, я не пропаду. Я все умею делать и буду вам писать. А в школу мне еще не скоро, только на будущий год. До свидания, ваш сын, дядя Федор. Он положил это письмо в свой собственный почтовый ящик, взял рюкзак и кота в сумке и пошел на автобусную остановку.